0: 反派影评威尼斯八十怀念专题，我是海老鼠，我是波米
1: 。今天是意大利时间九月五号的夜里了，万马才蛋导演的一作之一《雪豹》刚结束了全球首场放映。那么无独有偶，今年威尼斯的非竞赛展映和修复单元里啊，共有四部是有关于在二零二三年今年。去世的重要电影人的作品，除了万马才蛋的《雪豹》，还有坂本龙一儿子根据他父亲2022年线上音乐会素材整理的纪录片《Opus》，以及威廉·弗莱德金导演的遗作《凯恩舰哗变》和卡洛斯·绍拉的杰作《首列》，除了绍拉，剩下的三部都是在今年威尼斯电影节完成的世界首映，而绍拉《首列》的 4K 修复版入围到了今年威尼斯的修复单元。这四位在今年去世的电影人啊，我们都没有机会谈及，所以借由本届威尼斯放映他们的电影，我们推出了一个小小的专题节目，一部分谈及他们这次在威尼斯的新作，一部分谈及他们过往的人生。我知道这不是封神一般的流量电影，也不是新片的首评内容，但正因为他们不是热点，我才更愿意把它放到公开平台上，希望哪怕多一个人，多一次机会，能够了解这些电影。和这些电影人，我们从去世的日子由近及远来说这四位电影人吧。那么上个月有刚刚离开人世的美国导演威廉·弗莱德金，他是在八月七号去世的，享年八十七岁。这位美国导演呢，曾经执导过《驱魔人》和《法国贩毒网》这样非常有名电影，而他最后一部执导的电影是一部翻拍片。叫做《凯恩舰华变》，他入围了今年第八十届威尼斯的非竞赛展映单元，将会在十月六号上线流媒体，所以正好是我们聊的一个月之后，大家就都能看到了。和他之前翻拍的很多作品一样呢，其实都是非常有名的这种法庭戏，而且也都已经出过很多很多个版本了。《凯恩舰华变》的最有名的一个版本呢，是五四年由鲍嘉主演的，其中大家熟悉的迈克尔·凯恩的艺名就是取自于。凯恩建华变，还有另外一版呢，是八八年由三大电影节的满贯导演罗伯特阿尔特曼执导，那个版本应该跟我们这次要聊的这个更像。他们都是纯法庭电影。嗯、威廉弗莱德金之前还翻拍过《十二怒汉》，九、嗯、七年他还推出过一个电视电影版本，所以呢，这一次等于算是他晚年生涯的一个标准式的作品，都是聚焦于翻拍片、小成本法庭戏。那我们就先从这部遗作。凯恩见华便开始聊起，海老鼠先谈谈，有请
0: 。高密度的，我觉得看的时候非常吃力啊，语速我觉得比奥本海姆还要快，哦、而且没有间断。嗯
1: 对，而且它是法庭戏嘛、嗯，所以大
0: 量的术语、哦。我没看过任何一个前作啊。一开始我还想着是《叛舰叠血记啊》啊、哎，这样的。舰长呢要求在天气可能不允许的情况下呢，要向南走。其他的船员觉得这个舰长神经有点失控了，就把舰控制了下来，要往北走。完了就被军事法庭起
1: 诉了。所以呢，整个戏就聚焦在军事法庭到底谁对谁错，这几个夺权的副
0: 官有没有罪？从整个片子的控辩双方随时出。粗鲁的见缝插针打断你的陈述的方式，就让人想到之前针对 TikTok 的听证会华辩的那个大副，他的陈述已经相当的棒了，简直是无懈可击了。但最后也能被控方的律师以其他的方式来把它驳倒，所以还是挺精彩的。最好是等等中字吧。
1: 大体上来讲，我觉得大家理解并不难。整个这个故事最大的区别呢，就是把它置于了当下。至于当下只有一个意义，你能看到弗莱德金导演对于白左。已经全面接管好莱坞的这样的一个形式的担忧，他通过这样经典的文本重新再次去强调美国这些所谓被打引号污蔑成红脖子的没有文化的这些老的军人们，他们的尊严应该得到捍卫。这个文本如果你了解过之前话剧版的话，它最后实际上是一个反转再反转的。就像我们之前聊过《西线无战士》，对吧？也是一个老文本。那么它放到今天还在拍，显然那弗兰德金这部不可能获得《西线无战士》那样的关注度了，也不可能再拿到奖。但是它放到今天，一定有他这一派美国老派电影人的一个目的。这些也许没有什么文化的苦出身的军人们，其实你叫这些人红脖子也是一种歧视。现在的西方精英，尤其是美国的精英，是有一种对于右派的一种智商歧视跟出身歧视的，这个出身歧视之前在另外那个作品《乡下人的悲歌》里边呈现得非常清楚。说白了是一种城市精英对于农民的歧视。嗯，他们也许会被刚才海老鼠提到这些法律精英、记者精英耍得团团转，但是他们是那些九幺幺之后去捍卫自己国家荣誉的人，到最后应该给予这些人一定的尊重。最后泼酒啊这些东西都是翻拍的，但是到这场戏你能看到。导演弗莱德金是真的有他的情绪在的，他在前面让你似乎感觉他好像是一部左翼电影，老白男爹味儿这么重，对吧？他完全是按照现在这个方式去塑造看似的反派，说白了有酷刑嘛，就去折磨下士这些东西，好像你能解读为肯王国的首领，他一切的悬念全都拉满了，到最后一下子法庭戏结束之后。其实就是邵氏最后一分钟把前面八十九分钟一切全部推翻掉，确实把一个经典文本置于当下，然后回答当下的命题。这一点弗莱德金，我觉得在这一部当中回答了二零二三年。也许有些人一听这个题材觉得不感兴趣，这又是老白男最后尊严的。但是我觉得世界电影应该是多元的，需要有这样的声音。他们在最后能展现出这样的真情实感，是真的能打动人的。然后最后说一句这个经典文本，因为我们觉得很难再谈了。它跟阿尔特曼版本一样，全都是法庭戏。这里面确实成本也有受限，嗯、它不可能再去像《判间谍血迹》一样去拍海上场景。嗯、有人会说，那是不是这就是话剧电影？它当然是话剧电影，毫无疑问，这是它的局限缺点。但是我觉得有一个很好的一点是，其实整场法庭戏，刚才我提到的这个反转与再反转，它这个关系本身就相当于。这里面最终揭露出来这个阴谋，最终揭露出来其实是一个在这个新版里长达半年的一个下套的阴谋。前面这个套就是这场法庭戏，那么后面这一分钟就是去对这场法庭戏这样的一个解读。整个这个套娃的结构就是在凯恩舰上面发生的这个结构。他在一个话剧电影的情况下，他用了这个剧作结构，哎，相当于复盘了这个舰上发生的这一切。至少在阴谋层面，这是对仗的。所以我觉得这个层面来讲，结构也有精巧之处。这个结构不仅仅是来源于二三版，很早就有。了。他老到什么地步呢？他的原剧本的作者在19年也去世了，就是在舰上体验生活，然后拿普利策奖的这个人，好像是美国为数不多的导演跟编剧都是在新片首映之前全部去世的一个电影。当下我们再去回看这两位已经去世的老一代的电影人，你能看到他和新时代的碰撞，以及他在新时代当中的坚守。也许有些人会认为他们是抱残手缺，但是他们的表达是非常非常真诚的。我在这个电影节期间，说句实话，我没有多少次真正从情感上被触动过，但是《凯恩舰华变》是为数不多的一个。真的，我不是因为说这导演去世了，我们接下来还要谈三个电影人呢。很少有很让人触动的
0: 。那既然说到就是给老将军最后的尊严啊，这个那也是我们一开始第一期说的威尼斯回归传统价值对对对对，虽然我们当时是有点批判的性质的，但传统价值有它可取的一面。这个老将军他让我又想到去年的《Don't Look Up》啊，也要送要送上天炸那个的，啊、他是以讽刺的考吻、啊、说他跟我们不是一代人啊，他我们确实不是一代人，但是有值得尊敬的地方。
1: 就像导演今年八十七岁嘛，他其实确切来讲是新好莱坞。电影小子一点零时代，马丁啊、斯皮尔伯格呀、啊、科波拉他们一代里面的一位代表人物。你想想，今年主竞赛入围的是科波拉女儿的新片，我们觉得都已经很老了，还来呢？这个威廉·弗莱德金可是跟老科波拉一代的呀。对，所以这就聊到了弗莱德金精彩的电影医生
0: 。刚才说到新好莱坞啊，这些其实但他的名字又没这些闪耀，所以都一下子跳不出这人是谁啊。第一次威尼斯就恰好看了他的一个片子啊，《杀手桥》呢又是一个你看不出导演是个很老的片子，就是以恐怖片氛围来塑造的一个黑色喜剧的故事。因为过于久远呢，我就只记得当时的精彩的结尾，用 KFC 来在绿皮书是一个对 KFC 的一个重要的借鉴。这个里面还也有一个，后来其实我看那个，包括法国贩毒网，后来是回看了。才觉得好厉害啊！在没有 GPS 和手机时代，要拍摄这种跟踪和追车，居然能让人这么紧张。所以后来动作片你再怎么升级，但是我觉得他已经把追车这种东西的经典已经把它定格掉了。后面几年的《神感骑兵》系列不是有这个启发吧？
1: 没错。那《驱魔人》你有印象吗？
0: 《驱魔人》的是杀手条就用了《驱魔人》的这种恐怖氛围的营造，就太厉害了，因为。驱魔人太经典了，跟小孩扭头。我们聊到弗莱德金
1: 呢，肯定就是这两部《驱魔人》嗯和《法国贩毒网》这两部有多经典呢？我觉得大家可以做一个减法。你如果聊恐怖片、惊悚片，你列影史必看十部，一定有《驱魔人》。剪到五部，还有三部，我觉得都还有这两部电影，完全革新了它所在的类型片，非常非常非常重要。你可以现在去看说，说哎呀也没什么，说这些东西我们都见过了。正因为见过了，才证明他已经后面被大量的模仿。一直被模仿，从未被超越。那一样的法国范努啊，就警匪片啊，甚至就是说追车戏这种，十部有它，五部有它，三部还有它。我觉得如果你就聊英语片的维度，纯警匪片类型系列，我觉得两个重要的节点，一个法国范努啊，另外一个就是这届主竞赛导演迈克尔曼的《刀火线》，就这两个。后面你从漫威到诺兰，一直都在对于《刀火线》的模仿。那你再看走写实派、实拍派,派的，主要是阿汤哥的。其实最像法国贩毒网的是我们之前聊过的侠探杰克。侠探杰克导演后来就是碟五到碟七的导演嘛，就一直用这种摄影机一定要挂在载具旁边。星际穿越到宇宙飞船，本质上还是法国贩毒网的拍法。全部都是来源于《弗兰德金》的这两个，所以一方面你说，哎呀，这两个电影之后他就无杰作了，但是人家孤篇横绝啊，《驱魔人》我不多展开的话，大家可以去听一下杨超导演，他是非常非常非常喜欢《驱魔人》的，他在很多个场合，包括和我们一起聊任何鬼片的时候。都不断再去强调这个电影，这两个电影也频繁地出现在我们聊的很多新片的片目里面。对于类型片的工业进程的改变，这个我觉得也非常重要。某种程度上是那一批电影小子是对于欧洲战后严肃电影的一种通俗化的演绎。嗯、最典型的，大家想想，《驱魔人》的主角是马克思·冯西多，其实是《第七封印》里面、啊，他其实就利用了这个角色与死神对抗嘛。啊那么在那一面就是与撒旦、与魔对抗。那他进入严肃电影可是世界电影史最牛的一批严肃电影，把这些艺术电影的艺术手段通俗偏化。那么到弗莱德金这儿，就是惊悚片里的驱魔人和警匪片里的法国贩毒啊。降维打击的普罗米修斯就是他们。当然，他后期因为一些失败的作品，大量进行翻拍。我们之前还谈到，就诺兰的那一次奥本海默之前的音像店对话，花了相当长时间聊了他的千惊万险，是对于亨乔克鲁佐恐惧的代价的翻拍。诺兰还有点批评了那个电影，他用了好莱坞式的包装，然后弄了更多的元素，但实际上到后期的翻拍作品越来越消失作者性，以至于刚才我们也提到九七年《十二怒汉》。我看好多人还写说他是《十二怒汉》导演，这其实有点标题党。最经典的一版是希德女史迈特，不是他。那到《凯恩舰华变》又是翻拍，所以他到后面就是更多的翻拍。你也能看到好莱坞的更新换代，他就逐渐的被边缘化了，这也是实情。在一个好莱坞体系下的一位非常重要的导演，对，显然是作品大过于人的威廉·弗莱德金。然后就到了对于整个华语电影非常重要的万马才旦导演。五月份离开了我 们， 他也是我们今天聊的这四位电影人里面享年最短的一 位， 他五十三岁就走了。他的《雪豹》其实是一作之 一， 另外一个作品是《陌生人》。那么这个《雪豹》是率先在今年的第八十届威尼斯的非竞赛展 映， 跟刚才说到的弗莱德金和之后会提到的坂本龙一的作品都是同样一个单元。这个电影的版本 呢， 其实我们看的是有龙标的版本。但是它是没有汉语字幕的，通篇呢是意大利语字幕，然后英语字幕是一个外挂机呈现的。在大陆上映，它肯定是要再做 DCP， 肯定是要附汉语的。所以在这个情况下呢，确实不太确定是不是这就一定是最终的版本，因为这个后面也出现了像大陆的公安啊这些情节，在我判断没有很敏感。但是呢，就介于野蛮人入侵都删了一段，我真的也不太确定他最后的版本是怎么样。我们看这个片的，真的就相当于还是看外语片，嗯，因为它大量的是藏语的对白。
0: 从那一出现《万马财蛋》的英文名的时候呢，全场就掌声、嗯。
1: 这个在弗莱德金、嗯、在版本龙一都有，大家鼓
0: 掌、啊。片子就是关于生存和经济生存的处境吧，还有动物保护的矛盾嘛。嗯、我们可以在核磁共振，还有更早的刘杰导演的罗《碧螺雪山》。都有体现。碧
1: 螺雪山是最像主题，完全是围
0: 绕这个。片子呢出现了这一对矛盾，就是关于生存和动物保护的矛盾，相当于父子之间，一个要放，一个要杀。毕竟是万马财蛋，他从小说到电影的艺术性都还不错，嗯、所以呢，他这里面的绰号叫“雪豹喇嘛”的，他进入到一些从彩色画质到黑白的神性时刻吧。嗯嗯，他的议题相比气球。塔洛撞死一只羊都轻很多，主题是沉重，但我觉得它表达出来的东西是轻盈的
1: 。大家如果去看的时候，一定要注意它里面有摄影机的在场，它有各种媒介的在场。雪豹是什么？当然，它跟我们之前聊的这个爱犬男一样，就它真的是有雪豹。嗯嗯然后雪豹是大量的特效镜头，相当于少年派的那种比例。它的故事很像《碧螺雪山》，但是它的动物的存在感是非常非常重要的。实际上更接近《狼图腾》，但是它仅仅是一个爱豹男嘛？仅仅是一个关于人与动物的一个动物世界嘛？显然不是。我觉得它这里面有非常非常明显的一个表意，其实是有汉人摄制组的视角进入了这样一个事件当中，所以片中有大量的采访、对镜说话。有大量的片中片，大量的观看其他野生题材的素材，《万马才蛋》都有一个非常清楚的表意：雪豹在这个片子当中是被观看的、被标签化的、被围起来的。而最终，雪豹的遭遇和要杀死雪豹的这个主角的遭遇其实是合二为一的。那么，雪豹在这里面的一个象征意义再明显不过，它就代表藏地文化。藏地文化在今天的世界当中是一个什么样的位 置？ 他通过雪豹回答了 你， 就是被标签化的、被奇观化的、被观看的。通过人与豹的合二为 一， 都有同样的动 作， 大家看就知 道， 其实他把这个命题非常明确的表达出来。雪豹里面摄影机的用法代表的是一种行 速， 它里面也出现了 BBC 的大陆的汉人的纪录片进 入， 都是在行速雪豹。西方有西方的行诉方法，宣传宣传口的行诉方法，展现了不同的媒介，展现了不同的对于这样同一个事件的讲述方式。这一切都是在明确的说出万马才断对于今天他所在文化的一个看法，甚至是焦虑。OK， 他的命题是西藏文化、藏地文化是被观看的、被行诉的、被谁行诉？这个事情主语他就。不太去涉及了，这就是万马游记后期电影的一个非常大的特点。我们说他就是一个走钢丝的人，不然的话，他的作品也不可能这么多部都在大陆能够被大家看到。嗯，他仍然在体现他的位置。我觉得他不是现实主义的，尤其是那种表演方法。藏人男主角他肯定是一个高度戏剧化的。如果你明确这个人和动物的表意的话，你大概能够理解他的这种要表达出这个人的生猛，这个人的情绪。壮阳肯定还是相对摄影最讲究的。这个片子呢，一来是特效，二来我们知道它用的是这个嘉年华达内的操机员，所以呢，肯定是更强调手持的。它像有话好好说嘛，它的手持比例非常之大。如果你再去想他跟王家卫合作的壮阳式的那种构图，就完全不一样了。所以我倒是觉得万马在后期的拍摄手法上倒是很多样。塔洛肯定是固定镜头，符号通过静态构图明确出来，主席像摆在哪儿，为人民服务标语在哪儿，都是要通过一个静态构图去完成他的表达。但这个电影其实不是的。这电影其实是一个事件，完全动作要告诉你的是完全不一样的体验
0: 。嗯，好像是西智农也是弄物保护大咖拍了一个雪豹和他的朋友们，我对对对，好多人会混淆了，是是上映
1: 了、啊，没错，倒是真的可以和海老鼠提到的那个片子去对比去看、嗯，那其实就是一种标准行塑方式嘛。嗯，包括陆川之前拍过的《我们诞生中国》嗯，它就不是一只雪豹嗯。它其实就是我各种把素材混剪出来，成为一个刻板印象。雪豹喇嘛的那个台词说的非常明确了，我其实想要的是一只雪豹，不是一个笼统的概念。这个其实就是万马对于整个藏地文化的表达。我们一想到就是啊，西藏啊，藏民，他们是一个群像，在万马作品里面没有群像，他们是一个又一个的人，就像你看这里面所有的角色如此的不同，观点、见识、所作所为，互相甚至有冲突，每一个人跟每个人都不一样，但是他们被形塑出来，被标签出来，就是标签，这是他非常非常重要的。表意在这个片子当中呈现的极为明确，所以这就聊到了整个万马才旦的职业生涯。
0: 寻找志美更登，我的印象很是一个伟人、嗯，穷人需要他什么的，他都给，甚至能把自己的眼睛挖出来给了人、嗯。就通过一个剧团，早早的他的层次就很丰富了，文中文戏中戏的传统戏剧对藏族的这种牺牲的方式和一个行善的方式，在我看来，好像和经典绘画里的。这种什么经常的救赎主题啊、牺牲主题，感觉好像啊，可能从最早的静静的马尼什的话，它还比较简单，就是一个伊览式的小孩故事。后来包括在暂地新浪潮里面，大家一看初期的感受，都是会觉得是啊，伊览移植到了，尤其是青海的藏区安多藏人，因为我们经常粗暴的分类啊，到现在也是，就是会觉得。安多的藏族才是有文化的，堪巴就是好斗的，经常破处的导演可能利用了这个刻板印象。对对对对对
1: 我们之前讲过贾法·帕纳西的《无胸之境、嗯，其实我觉得有一部分对于摄影机存在的自我反思，跟贾法·帕纳西也许有一点相似。可能帕纳西出于他的那个处境，他反而可以走到更远。万马在这个方向其实也有，他们其实是把最早伊朗儿童电影的经验放在了他们的表达当中。嗯、我说的其实都不是。具体的两个片子很像的，而是在一种高压的环境下走的一种可以走的路线。我是被动语态，比如说塔洛他背教了语录，那什么造成了他这个主语我就不太提了。就这个是万马后来的作品一直以来的特点，正是这个中间路线。如果我们今天评价它的正面意义来讲的话，那它至少就像刚才海老鼠提到一样，它让更多的人至少知道了这个地区它并不是刻板印象当中。的。他绝对是一个出道即巅峰的导演，最好的作品肯定是《寻找之美》《冈登》和《马尼什》，而在后期的作品更加偏欧洲语法了。他和电影节体系是互相促进的，嗯、电影节体系其实在后期也很大的影响了他。我现在没有办法直接的说这种影响是好是坏。到雪豹啊，反而觉得可能稍微不同了一点,点。嗯，所以我才说
0: 它的主题简单，就是因为这个不同、嗯。是的，
1: 包括以后大家可以去留意一下这届主竞赛分数非常高的冰口龙界，它相当于万马这次一样，他们都完成了一个巨大的转型。嗯，冰口也一下子去呈现原住民和环境以及权力这三方关系。雪豹，我们当时都以为一作难道不应该进主竞赛吗？不诛心的理由就是冰口完成了一个可能完成度更高，在电影节语言上完全掌握了奖项密码的一种拍法。在这个情况下，我们当然。再去看的时候，是更怀念，也更珍惜《万马出来》的时候的那种浑然天成。之后就来到了三月底离开我们的坂本,本龙一，他是这四位里面唯一一个非导演的电影人，他是配乐家、音乐家。今年去世的时候是七十一岁啊，是由他儿子来挂名导演，把他。在去年年 底， 最后一次的线上音乐会做了一个精编和补充完成的一个汇编式的记录素 材， 它非常类似于迈克 尔· 杰克逊的《就是这 样》， 它音乐会的记录性质大于它作为一个电影的性质的线上的六十七分钟版 本， 现在大家在各种线上平台都能看得到。而它在威尼斯首映的这个版本长了三十六分 钟， 首先是多了大概七首曲 目， 其次呢。是他那个时候身体已经，
0: 并不是非常
1: 直播的时候放出来、哦啊，但实际上他录了很多很多天、嗯。这一次更多的展现了他在录制过程当中的一些真实的身体状态，比如说他说我需要休息一下，因为他最熟悉的这些末代皇帝呀，嗯、劳伦斯先生，圣诞快乐，谈的时候错音都非常非常多了。嗯就是展现他最后的痛苦，以及在痛苦的时候的坚持演奏，最终呈现的是一个状态。我开始看这个片子的时候，我是觉得是不是要闭起眼睛来去欣赏这个音乐，但后来我觉得我还要睁开眼睛看。这个是这个纪录片的价值。尤其弹奏后来被用到《通天塔》主题曲的那一段，整个加长版里，大概第五首、第六首是第一次他在中间停下来了，就没弹好，然后他觉得太糟糕了，然后重新再弹。按说他是要被剪掉的，这是 NG 了。但是这个电影就直接的放下去。你能看到他在最后对于自己作品的那种完美主义者要求，他还是在逼自己，还是在把自己推到一个极限。这种当然是非常非常动人的，嗯，场面。
0: 朋友圈里也有在威尼斯看了这一场的，也说落泪啊，因为他表现了人之将末的这么一个状态，这种让人落泪呢，还是说中国观众对版本龙一的情感就是相当高？版本龙一的去世可以用一个时代的结束，意义太大了
1: 。他始终是一个人，他儿子也从来没有入画。然后这个所谓他最后的一次线上音乐会也没有观众。回顾了这么多一生的经典的曲目，但是我最终是孤独的。你通过他这个纪录片的再审视，你能看到
0: 海老鼠其实对音乐非常有研究。传记确实是看过啊、嗯，最后那个《音乐即自由》是二零二一年读的传记就可以对标，也是威尼斯电影节终曲、啊、对。因为它里面大量的都是呈现了末代皇帝的一些花絮嘛，书里面也说了，那个电影里是他们坐在解放大卡上的这么一些东西，所以就觉得哦，那个时代的这种气息扑面而来啊。在中曲里面啊，提到一个跟呃莫里卡内的比较，在贝托努奇那严格导演那都一样的拍摄遮蔽的天空时啊，就被威胁说。再写的我不满意，你就滚蛋莫
1: 里康内他毕竟还算是一个在西方维度嘛，对,对,对,对,对吧？他意大利人，然后那时候意粉西部偏红，那么这他就红了。但是坂本龙一他首先是大岛猪嘛，因为有大卫鲍伊的参与，然后再慢慢的进入到西方的视野，从先锋再到电影配乐。
0: 看书的时候就说到那个末代皇帝的成片和最终定检的配乐，坂本龙一是相当失望甚至很愤怒的、嗯，说我的东西被拆的乱七八糟的，写到住院了。写出的四十四首曲子里面也一半都没用
1: 。之前他去世的时候，我就看到大家放出一张剧照啊，包括你刚才提到的，像跟他吵过架的贝托鲁奇啊，跟他一起演过戏的大卫鲍伊，以及导演大岛猪都已经去世了。所以其实相当于坂本龙一是最后一个那个时代的见证者。嗯、从这个角度来说，你觉得他跟大卫鲍伊他们之间有没有互相影响？
0: 互相影响或许也少不了，但我觉得主要是那个时代的风潮。推着你，首先，戴维·鲍伊的形象制造了这个风潮，并且是领衔了这个风潮。他这个方面肯定比版本龙一走得早，走得高。后来他们都加入了从华丽摇滚到 M.O. 差不多同一个时期，再到后来的 New Wave、d i s k 时代的这些东西，都是跟着大时代走的。这样的话，是不是可以当时就像说 Beatles 影响美国的 British i n v a s i 的英伦入侵？ j a p a i n v a d e 日本入侵，但确实是有这么一批人。对,对你想想，那确实就是大量的影响到西方或者在展览领域。呃、我们想到草间弥生、大野洋子，都是大量的就开始西方对于日本的这个热爱。这一段时间，一九七零年代末到整个一九八零年代，这方面的话呢，那就是版本龙一，他既赶上了这个风潮，他又引领了这个风潮
1: 。服装界还有一些
0: 呃，穿球保龄。
1: 我觉得他们不是一个艺术运动啊，说大家结盟一块的。做的这件事情，这是现在我们后人总结，因为你只有当尘埃落定的时候，你回去看，哎，似乎好像这是日本那个时候它的文化的辐射力，而坂本龙一是其中一个很重要的一部分。从电影配乐来讲，它因为末代皇帝进入到整个的所谓西方主流电影，其实也可以被理解为是好莱坞缓解他们电影美学焦虑的其中一部，大量的去汲取其他地方杰出人才跟杰出美学方式，看看能不能与主流类型片工业结合。你可以看到坂本。容易，他虽然都是和所谓的外籍导演合作，但他真的都进入到了这个作品。刚才我们提到的《通天塔》，后来到小李拿奥斯卡的这个《荒野猎人》，直接就是他自己整部都是原创配乐。我觉得这个你倒是和你刚才聊莫里康内一样，他们始终都好像是好莱坞工业的外围者，直到他们的晚年都是西部片。巴勒人真正让莫里康内做一个好莱坞类型片的原创配乐，那对应的西部片就是《荒野猎人》。他就是版本龙一的八个人，但是。要说他们早在八个人，早在《荒野猎人》之前就已经深刻的影响，至少在好莱坞配乐这个部分最后一个，我们来聊聊二月十号去世的卡洛斯·绍拉，他是西班牙非常重要的一个导演。跟刚才提到的三部不一样的是呢，卡洛斯·绍拉恰巧有一个他早期非常重要的作品《首列进入到了修复单元。卡洛斯·绍拉被大家所熟知的是，他是西班牙的音乐片大师，后台歌舞片，这是更准确的叫法。哦、按理来讲，主席杀死。格勒最应该感谢的导演，一个是鲍勃·福斯，另外一个就是卡洛斯·绍拉。他这音乐片，尤其是《爱乐之城》，认祖归宗，按理来讲是卡洛斯·绍拉，这是大家表面印象。但其实绍拉早期的作品通通不是音乐片，这个就是为什么说《狩猎》在他的职业生涯作品当中如此重要的原因。甚至可以讲它是一种心理惊悚片，也后来深刻的影响了萨姆佩金帕的很多男人之间的这种张力，到最后走向毁灭。它是男人电影的一种自我反思，在这一切的起源，也许都是卡洛斯少拉。早期的作品
0: 《狩猎》呢，最早看的时候，当时黑白的，然后六十年代的，怎么会这么好看？它是关于三个中年人，然后带了一个年轻人，是其中一个的侄子还是什么，然后去打猎。在这个过程中呢，其实他们都有过西班牙内战的经历。他们三个呢，应该是在同一条战线的，并不是说是国民派和共和派的这么一个对手。在其中之间，他们也有隐藏着彼此的矛盾、猜疑，所以就在这场狩猎中呢，最终就爆发。就枪管相见的这么一个过程，我们谈西方的，尤其是谈电影大师六七十年代的造神运动，说没有西班牙人。啊、嗯，布鲁
1: 埃尔算一个。我、哦、
0: 当然布鲁埃尔，我当然算。但布鲁埃尔基本在墨西哥那些地方拍片了，后来又到法国。一个是说刚才的最终的这种毁灭，一个是说西班牙的情感本来就让生活足够精彩了。佛兰哥的独裁统治呢，也让好多在西班牙的电影人错过六七十年代欧洲艺术电影的黄金时代吧。是的，发现他在电影里其实他并没有什么批判
1: 。卡洛斯·扎拉是刚才我们提到的早期伊朗电影人做的事情，就在一个高压环境内，你怎么走一个中间路线？我。是这个隐 喻， 但它也只是一个隐 喻， 赋予比如说三个撕逼的男人一个背景色 彩， 他们都是替弗朗哥效力过的啊。然后你自己去解读这里面谁为刀俎谁为鱼肉，通过一个狩猎的故事，谁是黄雀谁是螳螂、嗯，这是一个隐喻，谁是雪豹，嗯，
0: 对吧？
1: 你没有办法再去深入的去谈。
0: <笑>还有一个是《蜂巢幽灵》，是维克多·埃里斯的，也是涉及内战，也没有什么批判啊。包括阿拉巴尔的一个著名的卡片《死亡万岁啊》啊，我就可以对应于是以狩猎为起点的，对应于八十年代东欧的斯俄溶监狱电影，它不表现。出批判，但提及这段历史。
1: 《狩猎》这个片子其实就是三个老粉红，已经在他们所为之奋斗的政权稳坐江山之后，故事展开过程当中，你会发现这三个人各有各的不幸。这个电影在当时一出来之后，被西柏林电影节大加赞赏。是这个电影让绍拉走进了世界电影，就是通过回溯的方式，就像你提到的，是一个没有明说的方式，嗯，去呈现西班牙内战之后这些所谓既得利益者的生活到底是怎么样的。但是也有一个很大的优势，因为之所以没有非常明确的政治元素，所以这三个老男人之间的角力，他就非常容易被类型偏化，可以在后面看到萨姆派金帕的那些东西。他拍的是一种愤怒的势能，比如说其中一个混得很惨，向另外一个借钱，另外一个就完全不借，男性自尊受到了侮辱。比如说何塞这个人物，哎，他的这个毁灭的值就加一，整个这个故事就是不断的加一加一，这样累积到最后那一分钟的爆发，所以那一分钟的毁灭完全在前面的能量槽的补充当中增长是肉眼可见的。嗯它呈现的就是这样的一个过程，非常像后来达斯汀·霍夫曼的《稻草狗》。一个男性，他最后走向毁灭，走向复仇，前面遭遇了多少事情？这一系列构建男人人物关系的这所有的缘起，其实是来源于狩猎。你要说他跟他后期的音乐片有什么联系的话，你看你说运动镜头。因为在这样的一个势能的积攒过程当中，其实是一定要节奏感的、嗯。我反而是觉得是后面把它类型偏化了，把它歌舞偏化了、嗯。有一种说法，少拉真正的核心和他真正的表达魅力是在反弗朗科政权时期。他的世界电影中心舞台的大部分其实全部都是在弗朗哥时期，反而在那个时候他是有敌人的。但是呢，我把它给相对隐晦的表达出来。最后，弗兰克政权倒台了，我怎么办呢？我的技法已经炉火纯青了，我就进入到了一种啊类型片的音音乐片的创作。对他也喜欢这些，于是乎呢，就有了更加世俗，但是也绝对好看的后期的作品。我觉得威尼斯像修复单元，我每次去看，很重要的一点是，它确实能够带你再去看一个导演，也许你没有那么。重视，但确实很重要、很重要的那一个生涯阶段。你要说他那些歌舞片也已经很有年头了，嗯，对吧？说话间三四十年也绝对有了、嗯，足够修复了。但是他选择了这样更早期的作品，可能就是在提醒你，一个导演、一个电影人，并不是那么单一的。这就聊到了少拉的职业生涯
0: ，有点意思是，其实他的片子你要说在中国算上映过吗？你肯定有更明确的定义啊。就是我,我最早是在电影公司看过《上帝的愤怒》，它是关于一个被轮奸了的一个马戏团女人的复仇故事。当时他把西班牙的社会记忆放了进去。这部《暴劫红颜》和他的舞台片是重叠时候的。后来还有过布鲁埃尔的《盐桌骑士》，好像他说过一句话：如果布鲁埃尔还活着，他会喜欢我这个电影的
1: 。对，因为他明确是受到了布努埃尔的影响，这是他老师，相当于是。嗯、所以说你能、oh, 看到、哦
0: 、西班牙拍过一个片，是他教去拍的。是的
1: ，反而是你看他早期作品是非常带有布努埃尔特点的、嗯。就我们说的这个狩猎，你大家现在都能看到，啊，非修复版资源早都有了，嗯、有中字的。有一个横摇的镜头，大特写，嗯、那完全就是安达鲁之犬嘛，割眼睛那种哦哦哦。就他有很多这种镜头，其实是直接、哦、就是受他老师的影响。嗯。所以，比如说对于西班牙内战的态度上，这些那当然也是天然左派了。从这个角度来讲，早期的作品作者性没那么强的，就是它还有很强的普南尔色彩，到最终逐渐的以类型片为大家所熟知，然后真正形成了自己一派的风格。这你也能看出一个这么长职业生涯的导演。他的演变过程，你个人最喜欢他哪部呢
0: ？印象和震撼度来说呢，我觉得是《降五》。我是在北京的一次电影节上看的，真是看呆了，看入迷了。所有的这些场景，然后带了一些故事在里面。卡门直接是一个故事在舞台的一个演绎嘛
1: ，他就是虚实结合嘛、嗯。我这次重新还又看了一下《卡门》，我其实觉得现在真的很难再出卡洛斯·绍拉了。男性凝视这个词被摆出来之后，就是现在男性导演还。能这么去拍女性身体吗？
0: 那就像西班牙斗牛正在消完，那担心如果这种凝视都没了的话，确实肯定会有影响。对，对
1: 嗯、包括卡门本身最早艺名叫荡妇
0: 卡门。哦，那就是如果像那可能这变，
1: 或者说他其实应该从卡门的视角出发了、嗯，而不是从一个男性艺术家的视角出发。但是更重要的，实际上他中间的一些拍法，比如说拍大腿。嗯、从脚往上拍到沙泽勒，他就不这么拍了。这些电影语言、视听语言像被禁止了一样，导演走了，这个东西就被带走了，哦、你再也见不到嗯，所以这就可能是修复单元的意义、嗯。关于音乐还有一个补充，就是卡洛斯·绍拉到底是一个什么位置？他是九二年巴塞罗那奥运会开幕式的总导演。哦，就我们说一下这个职位，中国人立刻就明白，他是一个什么样位置。也许真的和其他某一位或某几位开幕式的总导演一样，真正的表达在他们早就指导开幕式一个只需要盛大的场面的歌舞的团体操的仪式之前，真正的表达已经完成
0: 了。西班牙国师其实是绍拉，不是阿姆多瓦<笑>
1: 你。因为你想想，他面临一个问题：阿姆多瓦怎么导开幕式？你要开幕式，你一定得找一个会宏大歌舞片嘛，对吧？这个肯定是绍拉呀、啊。但是我觉得现在倒是真的有可能是阿姆多瓦啊，就是西方嘛，我展现更多的。比如说彩虹群体啊，对，把它变成一种狂欢节式的大游行啊,啊，这个倒是现在是可以脑洞大开的。但那个时候当然得找歌舞片最牛逼的导演去拍、哦，包括韩国嘛。我们之前提到釜山亚运会是林权泽。聊作品先锋性，你永远不会谈到这个人，但是他就像一个定海神针一样，他永远能承担一个国家的形象工程的一个工作。嗯你就可见他的匠人的这个工艺是得到认证的。我这代人是没看九二年的巴塞罗那的开幕式啊，
0: 主题曲不就是《皇后的巴塞罗那》吗？<笑>皇后乐队最后的绝唱嘛
1: 、啊，而且是和美声唱法的西班牙女高音一起唱，的，都是在卡洛斯·绍拉的调度之下完成的。我真的也不记得我之前参加哪一届有没有同时放四个，因为今年我记得戛纳是有一个戈达尔的短片，算是一作，但是就是这么多集中的，而且。都是同一年去世的电影人，在整个电影节历史上也并不多吧？至少我们去过的，对吧
0: ？我觉得这有个原因，从我们喜欢看电影的年纪到现在告别的时代到了，是，所以是这批人，可能以前电影节也有，或者是说我们不认识，或者是不会注意，现在是集中，那都是因为刚才说到新好莱坞啊，都到这个岁数了
1: 。我为什么要在威尼斯聊这样一期？我觉得可能也是在那个情绪当口的时候，比如说。尤其万马彩蛋导演刚去世的时候，你可能没有办法太多的抽离出来那种感情。另外一个理由，可能这也是威尼斯这样电影节的意义所在，它能够给予你一个集中看到这些完全不一样形态电影的机会。你在一起看到他们的时候，你总是有一种感觉，就是如果这些电影以后要再也见不到了，会怎么办？有一些，当然我觉得是杞人忧天。我们说，哎，这个万马导演走了之后，他儿子也进入到了电影界，不至于那么悲观。但是你集中看到这些多样性电影的时候，你总是有这样的焦虑，也总有这样的担忧。卡洛斯·绍拉还会有吗、啊？坚守西方传统价值观的电影还会有吗？对吧？你想想，弗莱德金他拍的是什么？最终是天主教。在对抗恶魔。现在左派不再会拍天主教宗教题材，现在已经被打上了政治光谱的烙印了。谁还在去拍这么坚守清教徒价值观的东西呢？就这些东西就消失掉了。我最早一次发现电影人离世，而且对这个事情产生巨大的移情，是在零七年，华语电影失去了杨德昌，然后世界电影几乎是在两三天内连续走了安东尼奥尼和英格玛·伯格曼。所以那个时候，我记得还是纸媒时代，报摊去买看电影的午夜场杂志。当时他们出了一个标题，叫做《他们用孤独照亮银幕》，这个标题我始终没有忘记。而且我始终觉得，每一次有我们珍惜的电影人离开的时候，我都想再把这个标题念出来。这些艺术家都是孤独的。本本龙一最后一次的音乐会只有一个人，唯一在场陪伴他的就是导演。也就是他的儿子，这是一次孩子对于父亲最后一次的触碰。除此之外，从艺术家的角度，他就是一个人。其他导演难道不也是这样吗？所以有的时候也很感谢电影节，只有这样的机会能够让我们重新体会到多样的电影形态，能够再一次在电影节复活他们，修复其实也是一种复活，再一次展映汇编原来的素材也是一种。复。这可能就是另外一个层面。杨德昌的那句话：“如何延长一个人的生命？”它不只是对于观众，可能也是延长创作者的生命。他们用孤独照亮了银幕，但在银幕里，他们是永生的，他们是永生的。